0: Muy buenas tardes. Ya estamos en vivo. Hoy es miércoles 3 de marzo. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión. Eh, estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Periscope y Twitch. Y tenemos nuestro live stream de solo audio vía Podbean. Ah, si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y eh, geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Eh, te recuerdo que, eh, particularmente, si me estás viendo en Facebook, que hay eh, un grupo de estafadores perniciosos que están tratando de engañarte, diciendo, poniendo mensajes que aparecen, eh, parecen venir de la página oficial de Criptomonedas TV, diciendo que les mandes Bitcoin, no les mandes Bitcoin, es una estafa. Y todos esos comentarios que siguen, que dicen que sí lo probé y, y, y recibí tanto son parte de esta estafa organizada. Entonces, ignora cualquier mensaje en la página de Facebook que diga que mandes dinero a algún lugar y que te van a regresar más dinero. Es una estafa conocida y en la medida que empieza a incrementar el precio de Bitcoin, empiezan a incrementar las estafas. Eh, y hablando del precio de Bitcoin, eh, rebasamos ayer eh, en la madrugada el precio de 50 mil y se ha sostenido por encima de 50 mil Llegó a 52 ¿eh? ah, un día. Eh, llegó a 52.500 y se contrajo. Ahorita está en 50.992. Hubo un pequeño retroceso en el precio, pero se ve bastante bien. Se ve bastante bien. Muchas razones para estar optimista y sé que parece... Ups, Uh, baby. I forgot my coffee. <ríe> Se me olvidó el café. Sorry. Um, ¿En qué estaba? Ah, sí que parece que es algo que digo todos los días, que hay muchas razones para estar optimista sobre el futuro de Bitcoin. Y creo que estamos viendo, eh, un incremento considerable en el interés, no solo en el ámbito institucional, sino en la parte de, eh, desde el punto de vista del desarrollo de la infraestructura, la tecnología, hay muchis, muchísima actividad eh, llevándose a cabo. Eh, también algunas eh, situaciones eh, desafortunadas, eh, si recuerdas hace unos meses, eh, Bottle Pay era una Plataforma eh, bastante que tomó muchísima atracción muy rápido y te permitía mandar satoshis eh, utilizando las redes sociales. Podías mandar satoshis de una cuenta a otra, tenían un bot de Telegram eh, para mandar propinas. Una plataforma que prometía mucho, eh, tuvieron que suspender la operación porque eh, entró en vigor una nueva regulación que les habría requerido eh, pedir datos de los usuarios. Se rehusaron a hacer eso, relanzaron la plataforma y ayer eh, nos encontramos con la desafortunada noticia de que aun cuando no están pidiendo muchos datos de los usuarios, y, y es una plataforma bastante amigable, eh, están rechazando depósitos que vienen de cuentas que hicieron mixers o conjoins. Eh, están verificando, están utilizando algún servicio de chain analysis eh, que les dice si una cuenta eh, viene o, o si un depósito está involucrado en algún Mixer, lo están rechazando y están regresando el dinero. Eh, básicamente, no es la única empresa que lo está haciendo. Hay exchanges que ya lo están haciendo y creo que como, como usuarios, eso es algo que hay que eh, rechazar. You. <laughs> Cheers. Thank you baby. Estás especial. <laughs> eh, como usuarios, eso es algo que eh, debemos rechazar, eh, creo que es una práctica perniciosa y que en realidad no tiene ningún sustento más allá de la paranoia de eh, los eh, exchanges y empresas que están eh, eh, llevando a cabo este tipo de, de análisis y este tipo de políticas internas, que no tienen nada que ver con la ley, es una política interna únicamente. Eh, desafortunadamente, eh, para mí, Bottle Pay pasa al, a la historia. Pasa la historia eh, con muchos otros que son servicios que ya no voy a utilizar. Eh, vamos a ver. Uh, Alejandra, saludos. Uh, GM Bond, Orafel. Eh, cuando hay una ca cuando en una casa hay un proveedor de internet y varias computadoras conectadas a esa red, ¿Cada computadora es una IP diferente o es la misma para todos? Eh, no, generalmente tienes una, eh, una dirección que está, eh, una externa que está vinculada al modem o al router principal al que recibe la conexión de tu proveedor de internet. Ese tiene una dirección IP. Y las demás son direcciones internas que están mapeadas al exterior. Eh, es generalmente la configuración default el el modem eh, tiene, eh, el, hace las funciones de un eh, ruteador. Rutador, eh, los dispositivos locales se conectan eh, a la IP de ese eh, eh, modem y el modem es el que tiene la dirección IP eh, pública. Eh, los demás tienen direcciones internas. Um, para consolidar inputs, ¿puedo mandar una dirección no, no usada en mi misma cartera? Eh, no, no. Eh, si es una dirección derivada de la cartera principal, eh, no los puedes mandar de una dirección a otra. Nabu Shadanazar, que está en a una época de recibir las primeras recompensas. Excelente. El Javier en España. Ayer dos y hoy nada de nada. Sí, hoy se me olvidó. Se me olvidó el café. Eh, Félix en Guadalajara. Whiskey Borg. Eh, Sandro, buenas noches. Ronin en Puerto Madrid. ¿Cuánto, ¿Cuánto crees que falta para que nadie nos venda Bitcoin? Eh, creo que probablemente décadas. Eh, no creo que en la próxima década veamos una instancia en la que nadie está vendiendo Bitcoin. Eh, va a haber Bitcoin. La pregunta más interesante es a qué precio lo vas a poder comprar. Creo que siempre va a haber alguien dispuesto a vender Bitcoin, pero el precio es, va a ser lo interesante. ¿A qué precio? Eh, Nabucodonosor, en Bogotá. Saludos. Mr. Revilla, en Puerto Vallarta. Uh, Mart 13. Buenas tardes, noches. Uh, Magnífico en Marbella. No somos nadie sin cafecito. Hubiera sido una transmisión de cinco minutos. ¿Bajará a un BTC? Sí, va a subir y va a bajar. Va, va sube y baja. Eh, no esperaría una bajada todavía una bajada considerable eh, pero sí eventualmente va a bajar eh, me sorprende que Charles Hoskinson tenga 33 años, parece que va a los 50, sí se viste como profesor de matemáticas cincuentón. Eh, lástima que no tengo más dinero porque ya Bitcoin se va para la luna eh, Pierre Rochard estaba recomendando que vendieras todo que vendieras tus sillas y que vendieras todo para comprar Bitcoin no te voy a hacer esa recomendación, pero a lo mejor ve algunas cosas que no estés ocupando y que a lo mejor puedes convertir en Bitcoin. Eh, y Sally en Lima. Se presentó a la SEC el segundo eh, pedido formal para ETF. Tienen 240 días máximos para expedirse. Nah, no hay... Se supone que sí hay un, un límite, eh, pero la realidad es que pueden extender esto de forma indefinida el, ay, no me acuerdo cómo se llamaba ese ETF que se tardó más de un año en, en el proceso de la aplicación y finalmente eh, quienes presentaron la aplicación la retiraron realmente no hay un no hay una fecha definitiva eh, en Canadá ya hay dos ETFs basados en Bitcoin que están operando en la bolsa de Toronto, me parece que están los dos que como me cuidan eh, sí si sí me cuidan, no me puedo quejar. Eh, ¿Qué opino del ingreso de Ethereum en Amazon? Eh, es Amazon y realmente no tienes ninguna garantía de resistencia a censura. Eh, si Amazon encuentra contenido cuestionable o conflictos de interés, eh, no tienes ninguna garantía de que el servicio va a mantenerse operando o que no te van a cancelar tu cuenta es Amazon, entonces no me no me produce demasiada emoción, quieren domesticar a Bitcoin y quedará un mercado negro eh, si sí va a haber muchos intentos por tratar de domesticarlo la situación es que a Bitcoin no lo pueden controlar, pueden controlar poner presión en empresas que dan servicios cuyo modelo de negocio depende totalmente de eh, su acceso a servicios bancarios, a servicios financieros, ahí es donde está el, el punto, el, 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 lo más delgado de, o el eslabón más débil en la cadena y ahí es donde pueden poner presión, pero fuera de eso, en lo que es Bitcoin a nivel de, de protocolo, a nivel de operación de la red y todo eso, no pueden, no pueden ponerle presión y no, no lo van a poder domesticar, pero todos esos que negocios que... Eh, están basados en el intercambio de fiat a criptomonedas y que necesitan el acceso a los servicios bancarios <coughs> eventualmente van a, van a capitular, van a doblegarse como, como lo han hecho muchísimos exchanges que eh, por ejemplo Coinbase no solo eh, tiene políticas muy, es, muy estrictas en términos de la información que recaba y almacena de sus usuarios eh, creó esta empresa de chain analysis específicamente para detectar actividad sospechosa y encima de todo le vende esta información a la eh, al departamento de Segu a las, sí, al departamento de seguridad interior a la DHS eh, entonces vaya ese es Coinbase uh, Binance me parece haber escuchado de ah, eh, un depósito que Binance rechazó porque tenía retiros vinculados a, a Coinjoins. No recuerdo cuándo fue eso y no sé si, eh, honestamente, no sé si haya alguna otra, eh, al, otros factores que hayan influido en esta decisión por parte de Binance. No sé si es una política general, pero pero sí he visto que Binance ha tenido por ahí un, un par de eh, menciones eh, en este sentido, eh, el mejor exchange para comenzar. Si vas a hacer trading activo, eh, es distinto a que si únicamente vas a comprar para hacer hold. Si vas a comprar para hacer hold, está BISC, está HODL, HODL. Esas serían mis primeras recomendaciones, que son eh, plataformas que te permiten intercambiar con otros usuarios sin que la plataforma en sí tenga la custodia de los fondos o, o sin que la plataforma eh, agregue la información de todos sus usuarios. Eso para mí es una, una, una situación importante. Si es eh, en esa parte que vas a comprar de fiat a, a criptomonedas, BISC o HODL, HODL serían mis recomendaciones. Si vas a hacer trading activo, si vas a eh, estar eh, comprando y vendiendo constantemente eh, haciendo trading hay eh, varias alternativas, algunas están limitadas por cuestiones geográficas, por ejemplo, no todos los exchanges pueden dar servicio a todos los usuarios, en, a, a usuarios en todos los países, pero si vas a hacer trading, generalmente mi recomendación sería irte con los que tengan mayor liquidez, los, los más grandes, vaya, evitaría exchanges de dudosa procedencia, eh, selecciona cualquiera de los más grandes y, y utiliza ese. ¿Cómo podríamos realizar un conjoin y para qué nos sirve? Un conjoin lo puedes realizar. Hay, por ejemplo, carteras como Wasabi o Samurai que te permiten hacerlo directamente en el entorno de la cartera. Y ahí seleccionas eh, los inputs, te va a decir cuál es la siguiente ronda. <coughs> eh, es como hacer una transacción realmente. Eh, para qué sirve? Sirve para que desvincules eh, la actividad anterior con la actividad futura. Entonces vamos a suponer que recibo cinco pagos, eh, esos cinco pagos los consolido y después los pongo en un conjoin, Esos cinco bitcoins que recibí no van a ser eh, que recibí al inicio, no van a ser los mismos bitcoins que reciba al final o que tenga al final. Entonces estoy desvinculando la actividad anterior de ese bitcoin con la actividad futura. Esa es la, la razón por la que es recomendable eh, ir haciendo, sobre todo si vas a hacer holding a largo plazo, si vas a tener una reserva, eh, ir haciendo mixers, eh, bueno, ir haciendo el conjoin, eh, ir desvinculando esos inputs y después los pasas a tu almacenamiento permanente. Uh, mis dos marcas sugeridas en routers. Eh... No tengo marcas sugeridas en routers. Generalmente, las, eh, el modem eh, que, que es el que hace la función del router, te lo va a dar la, el proveedor de internet. Si vas a hacer una, una red interna, eh, eh, va a depender de las especificaciones que requieras para, para tu red. Pero he utilizado eh, quizás los, los que he tenido mayor longevidad, eh, es decir, los que he tenido operando por más tiempo, son los linksys. Esos son los que han durado más. Eh, ¿Cuáles serían las ventajas de tener un nodo propio de Lightning Network en comparación a tener una Wallet de Lightning Network? El nodo lo que te va a permitir es eh, tener, tú determinas el, el, el costo de la transacción, básicamente. Va a ser más barato si envías utilizando tu propio nodo que si utilizas el nodo de un tercero. Ahora, en las transacciones de Lightning Network, esta, las transacciones, el costo de la transacción va a ser es, es casi, casi simbólico. Realmente estamos hablando de un costo eh, extremadamente bajo. Eh, pero aún así, si quieres conservar más satoshis, lo ideal es que tengas tu, tu propio nodo de Lightning Network. Ahora, teniendo tu propio nodo, también puedes reenrutar pagos de otros y recibir esos pagos de comisiones. Entonces, esa es la razón por la que sería buena idea tener un nodo de Lightning Network. Que, por ejemplo, si tienes un nodo bien conectado, eh, vas a tener más posibilidades de enrutar pagos de otros y cada vez que un pago pasa por uno de tus canales, eh, tú recibes ahí un pequeño incentivo. No es una, eh, no es comparable en términos de, del monto que vas a recibir, no es el monto que recibe un minero por minar una transacción, por ejemplo, es, es mucho más bajo, pero no tienes el riesgo de la contraparte, que eso es extremadamente importante, entonces tienes de que tus satoshis produzcan más satoshis sin que haya eh, alguien que eh, sea responsable por esos satoshis. No hay una persona. Eh, la contraparte es el protocolo y se enruta el pago y tú recibes tu pago. No hay más. Eh, no hay posibilidad de, de default, por ejemplo, como hay en, eh, en el caso de que estés prestando tu Bitcoin para recibir un retorno. Eh, definitivamente la... la proveer liquidez, los pools de liquidez para Lightning Network van a ser algo que eh, va a estar creciendo mucho en los próximos años. Ayer decías que Ethereum Classic está más cuerdo que el Ethereum de Vitalik. ¿Por qué? Eh, primero porque ya desde hace probablemente, mencionaba ayer que hace dos, probablemente dos años, quizá un poco más, desde entonces Ethereum Classic tuvo la la, la perspectiva de escalar Ethereum eh, utilizando segunda y tercera capa, eh, cosa que llevó dos años después a Ethereum, a Ethereum, el Ethereum de Vitalik, por así llamarlo. Y es algo que a la fecha no han podido o no han querido implementar. Optaron por otra alternativa en lugar de escalar el protocolo en capas, que en mi opinión es la alternativa correcta, eh, han estado postergando primero ignorando y postergando el problema. Y en ese sentido, creo que Ethereum Classic tiene una visión mucho más clara, no solo de cuál es el punto eh, de mayor fricción, sino tienen una propuesta de solución clara. Ahora, ¿esa propuesta puede o no ser, eh, a, a fin de cuentas, la adecuada? Eso no lo sabemos ahorita y, y no lo vamos a saber hasta que la, la solución simplemente, pero en términos de, de, de dirección, de claridad de propósito y en términos de eh, enfoque en exactamente qué es lo que quieren resolver y cómo lo van a resolver, eh, creo que Ethereum Classic tiene una ventaja significativa. Y desde el punto de vista de, de, de principios, eh, Ethereum Classic es el Ethereum original. Ethereum Classic fue eh, la cadena que... Eh, decidió apegarse a esa promesa inicial de Ethereum de que el código es ley y de que Ethereum es inmutable y eso lo mantuvieron. Y hasta ahora, hasta la, hasta la fecha, han mantenido ese principio. Eh, Ethereum, el resultante, eh, la fundación Ethereum y Vitalik, eh, decidieron romper esa promesa de que eh, Ethereum era inmutable y de que el código es ley para proteger de pérdidas a eh, Personajes influyentes en Ethereum. Interesante historia, definitivamente. Vamos a ver. Jack in the Box y Víctor nos están escuchando en Podvin. Un saludo. ¿Cuáles serían las ventajas? Ah, ya contesté esa. Ah, por lo que veo, Bitcoin puede quedar como el oro. Es decir que no se perderá valor, pero cuando ya esté en un millón de dólares ya solo se podrá conservar valor. Eh, sí, vaya, es una, una función natural de un mercado que está descubriendo el precio y madurando. Eh, esa es la, la, la situación. Eventualmente, eh, sí, cuando ya estemos en un mercado consolidado y maduro, la volatilidad de Bitcoin va a ser muy baja. Y no vas a tener las ganancias astronómicas que estamos viendo hoy por las mismas razones que quienes, eh, eh, por ejemplo, compraron terrenos en Manhattan eh, antes de que Manhattan fuera lo que es hoy, tuvieron ganancias ganancias astronómicas. Y hoy en día eh, no vas a tener ese, ese tipo de ganancias porque ya es un mercado, el mercado de bienes raíces en Manhattan es un mercado maduro, eh, los precios son relativamente estables. No vas a tener el nivel de ganancias que, que tuvieron quienes primero compraron terrenos en Manhattan a finales del siglo XIX, eh, por ejemplo. En ese, en ese nivel estamos, estamos, somos los pioneros de el, la conquista del oeste de las criptomonedas. Sobre el ETF en Estados Unidos, que puede aceptar BTC este año? ¿Qué podría pasar si esto pasa? Realmente de los ETFs no me produce demasiada emoción porque el ETF es una promesa de pago, es decir, el ETF es el que va a comprar el Bitcoin y te va a vender acciones respaldadas en ese Bitcoin, Es, es un, hay muchos ETFs de bienes raíces, de oro, de eh, otras, otros commodities, etcétera. Es una promesa de pago, a final de cuentas, a, a diferencia del oro, por ejemplo, sí se puede auditar la reserva de Bitcoin. Eh, conociendo la dirección de, eh, de su almacenamiento en frío, eh, podemos saber exactamente cuánto Bitcoin tienen y hay un registro público de esa transacción, a diferencia del oro, que el, el oro, el ETF, te puede decir que tiene 10 toneladas y a lo mejor te presenta un certificado de depósito en una bóveda en Alemania, pero más allá de eso, no tienes ninguna forma de verificar a ciencia cierta que esas 10 toneladas de oro el, el, los derechos de reclamo de esas 10 toneladas de oro son exclusivos de esa eh, entidad, que pasa muy seguido, que hay gente que tiene certificados de depósito en oro, pero que por cada tonelada de oro que realmente está depositada, hay tres o cuatro personas que tienen derechos o, o que pueden reclamar derechos sobre esas toneladas de oro. Eh, no me da ninguna confianza desde el punto de vista, desde el, pre, eh, el precio, el mercado, de alguna forma legitima Bitcoin con eh, los, eh, eh, las, las instituciones, con los jugadores en el sector financiero tradicional, legitima Bitcoin el hecho de que cotice un ETF, etcétera, pero vaya, es una, una legit legitimidad que realmente Bitcoin no necesita, eh, y Va a permitir a algunas instituciones o, o entidades públicas que están limitadas en términos de lo que pueden tener. Me comentábamos hace un par de semanas, el alcalde de Miami anunció que iban a empezar a recibir pagos en Bitcoin y que iban a ofrecer a sus empleados, eh, a los empleados de, de la alcaldía de la ciudad de Miami que recibieran parte de su salario en Bitcoin, pero no pueden tener sus reservas en Bitcoin. Eh, por ley, eh, estas reservas tienen que estar custodiadas por un tercero. De la misma forma que la ciudad no podría comprar onzas de oro y tenerlas en una bóveda, necesita que sea la custodia de un tercero. Hay otros eh, otras instituciones, entidades que hay, están en la misma situación. Fondos de inversión, por ejemplo, no pueden tener la custodia de, de, de esos activos. Entonces, el fondo de pensiones de, de los bomberos de la ciudad no pueden tener una bóveda con... Con oro guardado, necesitan que alguien más tenga esos activos y un ETF les va a permitir a, a este tipo de instituciones tener algo de exposición a Bitcoin sin tener eh, que tener la custodia eh, de los activos. En ese sentido, presenta algunas ventajas, pero en mi opinión tiene más desventajas porque crea el mercado de papel de Bitcoin y van a ser promesas de pago y, y una vez que entras ese legitimar el, la promesa de pago en lugar del activo, eh, puedes tener 10, eh, 10 papeles soportados por, cada, eh, por el mismo Bitcoin, 10 personas diciendo que ese Bitcoin les pertenece y, y eso me parece eh, más contraproducente específicamente eh, para Bitcoin, porque a diferencia del oro eh, puedes transferir y transportar Bitcoin sin ningún problema. Entiendo que eh, en algunos casos y, y casos específicos tendría sentido en lugar de tener una bóveda de oro eh, o tener que transportar el oro de un lugar a otro, eh, se convierte una nota en un, una promesa de pago, un, un, una nota en papel y eso me da derecho a reclamar el oro. En algunos casos eh, tiene sentido, pero en el caso de Bitcoin para mí no, no tiene demasiado sentido, entonces tiene ventajas y desventajas. Pero definitivamente yo no le pondría pero ni un ni un dólar a un ETF en Bitcoin, negro Bitcoin esperando a madurar mi staking para comenzar a recibir las primeras ganancias. Va bastante bien el pool, vamos a ver. Aprovechando, vamos a ver cómo va eh... Si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, ya está operando a todo vapor nuestro pool Sarga. Ahí está eh, la dirección en Discord donde puedes eh, obtener ayuda si quieres delegar. Eh, tenemos 26.4, bueno, 29 activos y 26.4 millones de ADA delegados. Mucha gente tomando ganancias, me da mucho gusto. He estado escuchando por ahí algunos mensajes bastante interesantes, de gente que está haciendo cambios dramáticos en la, el futuro de su familia por las ganancias en Cardano y me da, me da mucho gusto. Tenemos eh, en este Epoch eh, llevamos seis bloques eh, firmados, tres hoy, tres ayer. Así es que si tienes ADA y quieres ponerlo a trabajar, recibir recompensas participando en el pool SARGA, que es el pool oficial del canal, ahí está en la pantalla, la dirección de Discord. Y ya que estamos en los pools, está también nuestro pool de Waves. Eh, también se llama Sarga y eh, también te permite participar en las recompensas por eh, eh, delegar y las recompensas que recibe el, el pool por eh, firmar bloques y validar transacciones. Eh, ahí están los datos. También en el mismo Discord puedes encontrar Recursos de ayuda, links a los tutoriales de individuo digital y otros recursos que te van a ayudar a hacer este proceso eh, bastante simple. Y eso es lo que tiene que ver con los pools. Eh, un nodo Lightning Network debe permanecer siempre encendido. ¿Qué pasa con el canal o con los fondos si se apaga? Eh, si no lo tienes respaldado... Eh, lo que puede suceder es que cuando tu canal está apagado eh, o tu cartera está apagada, que la otra parte cierre el canal. Eso puede suceder. Eh, puede ser conducente a pérdidas. Eh, es por eso que si vas a operar canales como eh, de forma continua, eh, necesitas tener equipo dedicado. Si únicamente vas a utilizar Lightning Network y lo único que quieres es eh, enviar pagos y recibir pagos, y no lo vas a hacer de forma continua. A lo mejor una cartera eh, que tenga un respaldo externo de los canales de pago va a ser una mejor alternativa. Están eh, Blue Wallet, está SAP. Hay muchísimas alternativas que te permiten hacer eso. Si vas a operar un nodo, sí, necesitas tenerlo. Y, y el propósito es recibir y enviar constantemente y vas a tener una cantidad significativa eh, dedicada a ese canal, sí, necesitas tenerlo eh, activo permanentemente. Eh, Marcos, en Galicia es mejor tener el BTC en staking que en la cartera spot de Binance al menos renta algo. Eh, mm, sí, renta algo y recibes algo, pero en mi opinión, para mí no vale la pena el riesgo. Y esta es una, una alternativa personal. Eh, lo que es Bitcoin es eh, una vez que lo recibo se va al almacenamiento frío y no lo pongo a riesgo hay algunas personas que quieren obtener un retorno por su Bitcoin y lo prestan o, o lo depositan en algún lugar. Esa es una decisión que solo tú puedes tomar. Para mí, para mí en lo personal, no vale, no vale la pena el riesgo porque realmente no tienes Bitcoin. Si, si, si está depositado en Binance eh, o estás haciendo lending, se lo estás prestando a alguien a cambio de un interés, Realmente no tienes Bitcoin, lo que tienes es una promesa de pago de quien recibió tu Bitcoin. En este caso de Binance, por ejemplo, es una promesa de pago de Binance. Ahora, si para ti eso es suficiente, está bien. Hay, hay gente que puede, de todo su Bitcoin, pone una pequeña parte en un depósito para que le esté generando y, y, y ya. Es perfectamente eh, eh, razonable hacerlo. En mi caso personal, no lo hago y, y prefiero tener la custodia de Bitcoin, con otros activos, sí, puedo tomar un, un nivel mayor de riesgo, pero con Bitcoin, eh, la gallina se llama Satoshi, el gato se llama Nakamoto. Eh, no, son dos gatas, una se llama Güera y la otra se llama Turtle. Uh, Brave sacará su buscador, así como Google y Presearch. ¿Qué opinas si dan tokens bad por buscar? ¿Se puede valorizar? Eh, es el mismo, eh, es la misma lógica económica, es la atención. Y en mi opinión... Sí, se puede valor, valorizar un poco, pero no esperaría ganancias astronómicas con ni con BAT ni con PreSearch, que eh, fundamentalmente tienen el mismo problema, son tokens RC 20 eh, Y bueno, con todo lo que eso implica. Ayer comenté que se podía usar el Ledger Nano con Yoroi sin pasar por Ledger Live. ¿Cómo se hace? Eh, instala la extensión de Yoroi en tu navegador y cuando creas la cartera y te da la opción de utilizar el layer como, eh, como cartera, no tienes que hacer nada más. Precauciones, las precauciones de siempre. Asegúrate que lo estés haciendo en un dispositivo que no esté eh, comprometido, que tenga antivirus instalado, que tenga sistema operativo actualizado, que no sea la computadora que está en el lugar que todo el mundo lo utiliza, etcétera. O sea, las precauciones eh, generales, ¿qué opinan los proyectos híbridos que son Proof of Work y Proof of Stake al mismo tiempo? Me parecen interesantes, hay algunos que son bastante interesantes eh, Decred es uno de ellos que tienen el modelo híbrido ¿se podría crear un Amazon Web Server descentralizado o es muy difícil? Hay muchas opciones para eh, eh, hacer, Amazon Web Services no es una sola cosa eh, son muchísimas. Tienen hosting, tienen servicios de almacenamiento de datos, tienen servicios de bases de datos replica replicadas, tienen 20 o 30 servicios distintos. No es una sola cosa. Eh, es muy difícil. La cuestión con ese tipo de servicios de infraestructura es que la descentralización invariablemente tiene un costo en términos de eficiencia. Si tienes una infraestructura que es totalmente descentralizada, va a ser menos eficiente que una infraestructura centralizada. Simplemente, si vas agregando eh, eh, el, el componente de la distribución de la información, por ejemplo, si tienes que distribuir la información a 20 lugares, va a ser, por, por definiciones, es una... Una, una barrera física que no se puede eliminar va a ser menos eficiente que si concentras la información en un solo lugar. El hecho de tener que coordinar distintos participantes, esa actividad de coordinación implica el intercambio de mensajes que no están involucrados cuando tienes un servicio centralizado. Entonces, eh, sí, es complicado. Es complicado. <coughs> Para almacenamiento únicamente, eh, respaldos y estas cosas es un poco más sencillo, pero servicios de emisión crítica que requieren un alto grado de eficiencia, eh, por ahora se ve bastante complicado. Uh, ¿Sabes lo que es Stadia, el sistema de juegos online por streaming? O sea que las consolas se van a ir poco a poco. Eh, no he escuchado al respecto, pero ya esa tendencia ha habido... Eh, esa tendencia lleva ya un par de años en las que muchos juegos eh, simplemente ya no salen en consolas y las consolas ah, se están quedando un poco obsoletas porque ya hay computadoras de capacidades mucho mayores, entonces lo que están haciendo los fabricantes de juegos y de consolas están haciendo eh, aprovechando su posición dominante en el mercado para que ciertos juegos solo se publiquen para ciertas plataformas, es la forma en la que están tratando de maximizar eh, su negocio pero, por ejemplo una, una computadora eh, para los, los que veo que, que hacen este asunto de, por ejemplo, el streaming de videojuegos en serio, no lo hacen con consolas, lo hacen con eh, computadoras bastante, bastante grandes y sí creo que para allá vamos para, para de la misma forma que por ejemplo, antes podías comprar la suite de productos de Adobe para la suite creativa que tenía eh, Illustrator, que tenía Foro, uh, Photoshop, tenía, eh, ¿qué otra cosa venía? Ah, se me fue el nombre. La suite de productos de, de Adobe, descargabas el software, tenías una licencia y lo instalabas localmente. Ahora ya todos esos servicios son en la nube y pagas licencias mensuales por uso. Eh, los juegos también están tomando esa misma eh, dirección eh, ¿Tienes promociones y se compran más de uno de los cursos que brindas? Eh, no, pero mándame un correo a InfoCriptomonedasTV ponme ahí cuáles quieres tomar y vemos Daniel ¿Cuánto crees que se... ¿cuánto crees que pueden los políticos sostener con vida el sistema fiat, o si por el contrario el nuevo sistema de criptos ocupará su lugar como los ríos su cauce? No, lo, no, no creo que el sistema de criptomonedas si estoy hablando cuando, cuando hablas del sistema de criptomonedas en, a, a diferencia del sistema fiat, estoy asumiendo que hablas del sistema eh, descentralizado de participación no permisionada no creo que lo vaya a reemplazar por completo. Creo que van a coexistir y creo que es lo ideal eh, que el sector se mantenga como una, eh, un ecosistema de participación no permisionada, que cualquier persona que quiera lo pueda entrar, que no haya eh, barreras de entrada, que no haya eh, garitas que tienes que pasar o, o que tienes que tener permiso para acceder. Creo que... Eh, mientras se mantenga así eh, pueden coexistir ahora eh, el sistema fiat lo van a tratar van a tra tratar de prolongar este sistema basado en deuda hasta el infinito hasta donde puedan la diferencia es que ahora tenemos una alternativa para simplemente no participar en ese eh, sistema que en mi opinión está está destinado al colapso y se va a colapsar y van a probablemente inventar otra cosa bastante similar. Es grande el riesgo de ataques a Cardano una vez que simplemente Gogen no por la implementación de Gogen específicamente, pero creo que sí vamos a ver un, un incremento, un, un creciente entorno hostil hacia Cardano. Y es bueno, eh, honestamente, si Cardano se va a colapsar, si Cardano no tiene la capacidad para resistir un ataque coordinado y se va a colapsar, Prefiero que se colapse ahorita y no que se colapse cuando haya 10 veces más dinero involucrado. Eh, es un experimento, es una prueba, es algo que eh, nunca se había hecho de esta forma. Eh, es un modelo de consenso único y está a prueba. Y si se tiene que colapsar porque no resiste un ataque, que se colapse. Mejor que se colapse ahorita y no que se colapse cuando hay mucha, mucha más gente y mucho más dinero involucrado. Eh, eso sería mi perspectiva personal, pero si no resiste un ataque, pues no valía la pena y no resistió el ataque. Los NFT son como las ICOs del 2017, eh, sí, sí, están causando un, un, un nivel de euforia similar, ¿es alta la comisión de, hace, de hacer un conjoin? Depende, depende, no es una comisión fija, no es un no es un porcentaje, eh, varía dependiendo de la disponibilidad de inputs, de cuánto quieres. Eh, se calcula automáticamente similar a, a las comisiones de los mineros. ¿Siguen bien tus gatos Sí, están disfrutando los primeros días de primavera. No pudo des despegar el nuevo cohete de Elon, karma por su shilling de Doge. Uh, no, no lo creo con la actualización de Cardano, ¿en qué interfaz puedo crear mis propios tokens? Eh, checa la, el upgrade de Dedalus. Eh, en Dedalus ya está. Eh, no sé si haya... No he visto una herramienta en línea donde lo puedas hacer, donde puedas crear la transacción y, y enviarla desde tu cartera, pero Dedalus, eh, la actualización de Dedalus ya incluye esa opción. Eh, que si haremos un pool de stake de Ontology, parece que están dando buen rendimiento. Necesito checar los números. No he checado los números, pero eh, una de mis intenciones este año es expandir la operación de, de los pools. No quiero extenderme demasiado porque estoy viendo enormes oportunidades en algunos proyectos que ya están avanzados. Entonces, no me, no me gustaría extender, extenderme demasiado, pero sí. Sí, eh, vamos, a, vamos a evaluarlo. Uh, vi que Blue Wallet se puede firmar offline con otro dispositivo. Puede usarse también con Lightning Network. Eh, ¿La firma offline? No lo sé. No sé si, si se puede hacer. Si tengo mi nodo de Lightning Network, ¿no tendría la necesidad de comprar capacidad de canales de Lightning Network? Depende cuánto quieres mover. Esa, eso es lo que implica la capacidad. Si tienes un canal abierto con... Uh, digamos mil uh, satoshis si quieres mover más de mil satoshis necesitas eh, comprar la diferencia en capacidad o conseguir la diferencia en capacidad en el sandbox que se realizará en Colombia en el que se va a poder comprar y vender a precio de mercado desde los servicios bancarios, qué riesgo ves para los intercambios que operan y generan y ganan a partir de un spread eh, no, sé, no sé cómo van a fondear las criptomonedas las, las criptomonedas que vas a eh, comprar por ejemplo desde los servicios bancarios no sé quién las va a proveer eh, no sé cómo va a operar esa parte un proyecto de tokenizar oro ¿cómo lo ves? ¿cómo podrías asegurar que la contraparte en oro realmente existe? no puedes y esa es una de las razones por las que esa sería una promesa Igual que el ETF, eh, estás tokenizando oro, pero ese token eh, no representa únicamente el valor del supuesto oro. Eh, ese token también representa el riesgo que estás incurriendo por la uh, capacidad legal eh, o, o la custodia legal y física del oro. Es un riesgo que, en mi opinión, no se justifica. Si quieres tener oro, no le pegues al micrófono, compra eh, oro físico. Si lo que quieres es acumular oro, mi opinión es: compra oro físico eh, y tenlo en tu custodia. Esa tokenización, y lo hemos visto, no es el primero, ha habido cientos o, o probablemente ya miles de proyectos que eran tokenización de, de oro, de plata, de platino, de zinc, de circonias, de arena, de todo. Eh, de cultivos, eh, toneladas de maíz. Hemos visto las situaciones que tú no puedes verificar, no te puedes a, asegurar que ese oro, primero, realmente existe. Segundo, que si el oro existe, eh, el custodio, quien está emitiendo, quien tiene la custodia, realmente tiene la capacidad logística, técnica para tener buena custodia de ese oro. Eh, que, por ejemplo, el entorno legal en el que opera este... Eh, esta custodia de oro eh, esté protegido porque en la medida que se va incrementando la, eh, la debilidad de los sistemas financieros que estamos viendo eh, situaciones como tasas de interés negativa, inflación rampante, erosión eh, acelerada del poder adquisitivo de, del dinero, inflación en alimentos. Cuando empezamos a ver este tipo de fenómenos, los gobiernos son los primeros en tratar de echar mano de cuantas reservas de oro eh, estén a la mano. Y, y no sé en dónde está esa reserva de oro, pero pregúntale a, a Maduro qué le pasó a las reservas de oro de Venezuela cuando trató de reclamarlas al banco, eh, el banco de, de, de Inglaterra. El banco le dijo, este, no, me parece que no eres el presidente legítimo y no te vamos a dar las eh, no sé, eran 140 toneladas de oro no sé cuánto tenían ahí eso va a suceder, entonces eh, si ese oro está custodiado, por ejemplo en, en eh, un país con cierta con bastante inestabilidad o, o en Venezuela la vieja, por ejemplo si ahí tienen la custodia del oro con estos bolivarianos rampantes no tienes ninguna garantía de que no vayan a abrir bóvedas entonces, no, si quieres tener oro, mi opinión es compra oro. Una cartera fría económica para ADA, el Ledger Nano o el... La más barata sí va a ser el Ledger Nano. No tener la custodia también se puede resolver. A lo mejor sí, pero por ejemplo, si tienes... Eh, si tienes la... La custodia, por ejemplo, en Binance, si tienes el... Eh, y, y supongo que te refieres a la custodia de Bitcoin en, eh, en Binance por un retorno, si tienes la custodia en Binance eh, honestamente creo que nadie sabe dónde está Binance, entonces lo vas a resolver por la vía del litigio, a quién vas a demandar y, y cómo lo vas a hacer en mi opinión no se justifica el riesgo para mí no se justifica el riesgo hay exchanges, por ejemplo, más establecidos que sabemos dónde están, eh, que tienen un entorno o que operan en una jurisdicción en la que tienes un poco de más protecciones legales, pero aún así, para mí no vale la pena. No vale la pena tener que, en el caso de que se pierda la custodia, tener que aventarme el pleito. Ve lo, eh, lo que ha pasado con el asunto de Cryptopia, la li liquidación de Cryptopia. Han pasado... Eh, probablemente llevan creo que año y medio en proceso de liquidación desde que los hackearon y al día de hoy los, los usuarios de Cryptopia no han podido recuperar absolutamente nada. Entonces eh, puede haber un recurso legal, sí, pero es un proceso legal que se puede llevar años para recuperar la custodia y, y en ese proceso eh, lo, tu reclamo va a estar altamente erosionado. Los liquidadores y quienes participan en estos procesos legales de reclamo cobran cantidades exorbitantes y al final cuando recibes lo que tenían en custodia, eh, si, si recuperas el, el 40 o el 50 por ciento, te fue bien. Para mí no vale la, no vale la pena. Uh, muy mala idea comprar el oro que compré y no lo mandan. Son 10 gramos. Eh, sí, esa es, es la otra. Hay muchas, muchas empresas que no están, eh, no están cumpliendo y otras que son simplemente estafas. Eh, por eso, si, si vas a comprar oro, mi opinión es: ve a un lugar en tu localidad y compra oro y, y te quitas de problemas. Cuando pasas BTC a Fiat, se pagan impuestos. Pero, ¿qué pasa si no lo pasas a Fiat y pagas directamente con BTC? Se pagan impuestos. Eh, depende de tu jurisdicción. En la mayoría de los casos, el intercambio de bienes y servicios va a estar eh, tasado a un nivel distinto que las ganancias. Pero, por ejemplo, si intercambiamos una casa por un coche, eh, generalmente va a haber, va a haber un, un impuesto implícito por ese intercambio eh, que está, va a estar basado en la diferencia de precio, básicamente. Pero sí, sí. Eh, eh, Aún cuando pagues directamente con BTC y depende de qué es lo que estás pagando. Si estás pagando eh, artículos de consumo, si estás pagando bienes duraderos, eh, tienen un tratamiento fiscal distinto. Eh, si estás pagando, eh, eh, por ejemplo, alimentos, realmente no vas a pagar impuestos. No vas a pagar impuestos por esa transacción, pero si estás comprando un bien duradero, eh, sí. Pero depende mucho de tu localidad. Eso es. Hay que subrayarlo. Entonces, Bitcoin va a tener los mismos problemas del oro si se comienzan a comercializar ETFs. No, porque a diferencia del oro, el Bitcoin es cuantificable, es verificable, está en un ledger público y nadie puede decir que tiene 10 toneladas de oro que no tiene. Eh, si hay un ETF que, eh, que dice que tiene Bitcoin y no lo tiene, eso se puede auditar fácilmente. Y teniendo un límite de emisión de 21 millones de Bitcoin, no puede, no, 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 no va a suceder que de repente en dos años resulta que hay 30 millones de Bitcoin. No va a suceder porque no hay 30 millones de Bitcoin. Entonces la, es mucho más transparente porque el suministro total es finito, es conocido y es público. Y eso no sucede ni con el oro y realmente con ningún otro commodity. Eh, no sabemos cuánto oro hay en total. No sabemos eh, cuánto ha sido extraído. Y cuando hablamos de la auditoría de reservas de oro, generalmente es un tercero que va y hace la auditoría y reporta. Y ese reporte es lo que soporta la el reclamo por cierta cantidad de oro. En el caso de Bitcoin no funciona así. Levantarse las órdenes de las máscaras en Texas coinciden con los chequecitos del stimulus No sé, me parece una, una idea bastante mala. Eh, creo que fue un intento desesperado por tratar de mitigar el daño en la imagen de lo que pasó con la tormenta porque... Hay, gente, hay más hospitalizaciones diarias ayer, hubo más eh, hospitalizaciones ayer cuando se anunció el, eh, la eliminación de las medidas de contención que cuando se anunciaron originalmente las medidas. Entonces la situación no ha mejorado y desafortunadamente Texas es uno de los que va, en términos de distribución de las vacunas, es el que va más retrasado. En BITSO, según los fondos, tienen un seguro es seguro, Repito, es, es relativamente seguro. Es mejor tener un seguro que no tenerlo, ciertamente. Pero no sé si has, has hecho alguna vez un reclamo a un seguro. No es que les hables y te, dice, y te mandan tu dinero. Puede ser un proceso legal que se lleve años antes de que recuperes cualquier cosa. Y esto suponiendo, vamos a suponer el escenario de que haya un hackeo a Bitso. Eh, hackean uh, una de las carteras, extraen todos los fondos. Para que Bitso pueda reclamar esa póliza, Tienen que pasar una investigación que pueden ser meses o años en lo que se determina exactamente qué fue lo que pasó y si esa actividad específica está cubierta por la póliza. Entonces, de entrada, pueden pasar meses o años antes de que veas eh, cualquier cosa y, y la otra es que por ejemplo todos esos costos de la auditoría y todo eso van contra la póliza entonces a final de cuentas a lo mejor termina recibiendo una parte de lo que tenías y es mejor que no recibir nada definitivamente es una es mejor que no tenerlo pero no no me da demasiada confianza eh, qué pasa con Binance que no dejan sacar nada se supone que ya lo habían arreglado, fue una suspensión temporal por el upgrade de eh, Mary, que fue el primero de marzo antier, pero se supone que ya estaban normalizando los retiros, suponiendo que Bitcoin llegue a más de 100 mil dólares, eh, por ejemplo, la proyección de Max Kaiser de 240 mil, eso implicaría la casi destrucción del dólar, un problema económico gigante, habría desempleo en este escenario, ¿cuál sería el escenario? El desempleo ya está, es rampante y la situación es eh, bastante grave eh, para el dólar. El dólar está extremadamente debilitado. Eh, el efecto va a ser distinto dependiendo de dónde vivas. En muchos lugares eh, esto va a tener un impacto eh, considerable por la devaluación de la moneda local. La moneda local va a perder valor más rápido que el dólar. Aunque el dólar está perdiendo poder de compra, poder adquisitivo, sigue siendo una moneda de reserva global. Las monedas locales no, y eso es lo que, lo que va a suceder. En general, el escenario para el dólar es un poco mejor que para otras monedas, pero no es bueno, va a tender a cero. Y creo que la situación de inflación ya la estamos viendo. Ya, eh, vaya, llevamos varios meses hablando de este tema. En el tema, en, la, eh, en el área, por ejemplo, de alimentos, estamos viendo una inflación considerable. Eh, materiales para construcción in, Inflación considerable Y esto viene con una eh, Con una serie de consecuencias Entre ellas eh, altos niveles De desempleo, creo que sí eh, Vamos a ver eso Y La situación no se ve bien en, en el corto Plazo para el dólar uh, Exchange para invertir en BTC Desde México uh, BISC o HODL HODL Serían las dos alternativas. IOTA dejó de ser lo que prometía. El famoso cálculo, cálculo trinario resistente a ataques fue puro FOMO. Se dieron cuenta que era inviable y lo descartaron. Eh, sí, así es la tecnología. Exactamente así funciona. Eh, hay ideas que parecen ser buenas ideas en papel y cuando haces la implementación resulta que no funcionaron. Así es, así es la tecnología. Por ejemplo, los lentes de Google, que se suponía que iban a ser la siguiente ola de que todo el mundo iba a utilizar los lentes de Google para todo y, y realmente estuvieron de moda. Había decenas de influencers y instagramers este, hablando de los lentes de Google, pero realmente no, no prosperó la idea. Y así es la tecnología. Hay cosas que por cada, por cada cosa que sí funciona, hay cientos de cosas que no funcionan. Y, y este es el sector en el que estamos. Es altamente especulativo. Estamos viendo ganancias astronómicas porque el riesgo que estamos corriendo como inversionistas es extremadamente alto. Es equiparable al riesgo que estaban corriendo eh, los primeros eh, exploradores durante la fiebre del oro eh, eh, en, en el oeste norteamericano. Eh, quienes estaban eh, expandiendo, quienes estaban llevando mercancías, quienes estaban estableciendo rutas eh, para transportar eh, materiales, alimentos, están corriendo un riesgo enorme y, y obviamente la, las ganancias fueron astronómicas. M mucha gente se quedó en el camino, muchas ideas se quedaron en el camino y, y ese es el sector en el que estamos, es un sector en el que va a haber eh, muchos proyectos que en papel suenan maravillosamente y a la hora de implementarlos eh, se colapsan, no funcionan o no tienen la suficiente tracción o no generan el suficiente interés o algo sucede. Es, ese, es, ese es el sector y eso es, esa es la razón por la que en los proyectos, muchos proyectos se van a ir a cero, pero los pocos que realmente prosperen, las ganancias que vamos a ver son, son astronómicas por el riesgo que estamos eh, corriendo. Alguna plataforma confiable de minería de criptomonedas. La única que te recomendaría, eh, que te podría recomendar es eh, Genesis Mining. Es de las empresas más sólidas. Eh, sé que hay muchas críticas porque hay mucha gente que dice que realmente no ganas dinero. Eh, y, es, y es cierto, el margen en la minería en la nube es, es prácticamente nulo. Sin embargo, es una forma de adquirir Bitcoin bastante interesante no te llaman los drones para vigilar tus alrededores. Stop spoiling them, baby. Don't spoil them so much. Los tienen bien consentidos. Ya me trajeron mi, mi refill de café. Así es que para los que apenas están llegando, todavía tenemos café para rato. Uh, no te llaman los drones para vigilar, etcétera, tus alrededores. Sí, me parece bastante interesante. Le pegué a la mesa. Sí, eh. Lo que, más, lo que más me interesa es desarrollar un sistema anti -drones. Eso va a ser interesante. En el sector de los criptoactivos, ¿es más preponderante el hack blanco o negro? ¿Y por qué? Eh, diría que el negro porque el incentivo es directo. A diferencia de hackear una base de datos en la que después tienes que monetizar esa información... Si hackeas una cartera, la información es el, es el valor. Eh, si tengo, vamos a suponer que, que hackeo una base de datos, me robo los números de tarjetas de crédito. Tengo que convertir esa información en dinero. Si hackeo una base de datos y me robo las llaves privadas, ya tengo acceso directamente al dinero. Esa es la diferencia. Y el incentivo es enorme. Y mientras más crece el sector, mientras más, Dinero está involucrado, el incentivo crece y la apuesta va creciendo. Eh, hay ya reportes bastante confiables que hay actores de Estado activamente tratando de hackear servicios de, vinculados a las criptomonedas. Eh, va a ser un, un nuevo frente de guerra en el ámbito geopolítico. ¿Qué tal la nueva película de Silk Road? Eh, no la he visto, no he visto la nueva película. ¿Se pueden cambiar las hadas de una billetera a otra sin dejar la delegación? Eh, no. Si la pasas a otra cartera, necesitas redelegar. Algo interesante es que las recompensas ya te la entregan en ONG, eh, hablando de Ontology. Sí, eso, eso siempre ha sido así. Igual NIO tiene su gas. Quiero cambiar de una billetera en Yoroi con llaves en PC a otra en Yoroi con llaves en Ledger Nano. Eh, sí, vas a tener que hacer el Transferir los fondos y después redelegar. ¿Crees que se valoricen BNB y, BTC a largo, y LTC a largo plazo? Eh, parece que sí. BNB ha estado ganando bastante terreno. No la tengo en mi portafolio. Bueno, debo tener por ahí un par. Nada, nada significativo. No es para mí una moneda que me interese demasiado. Eh, Litecoin creo que va bastante bien. Va bien. En Lend, si se le hace un préstamo en BTC para comprar algún activo, ¿cuál es el riesgo de perder los fondos pagando el préstamo con el activo adquirido? Si tú estás otorgando el préstamo, eh, tu riesgo es un default. Me parece que, que Lend, esa plataforma en particular, tiene un seguro para eso, me parece. Pero si tú estás recibiendo el préstamo y estás utilizando ese préstamo para una actividad productiva eh, realmente la posibilidad de que pierdas tu colateral es más baja que si tú estás prestando eh, directamente el dinero entiendo que Colombia vendió el 61% de las reservas en el 2020 reservas de oro ¿qué habrán hecho con ese dinerito no lo sé no sé qué habrán hecho con ese dinerito, pero sí te puedo decir qué no hicieron con él. No fue para beneficio de la población, seguramente. En Venezuela la vieja, hace dos años que vendieron el oro para proyectos faraónicos. ¿sí? ¿Crees que el éxito de Ethereum y los tokens rc 20 eh, se deba a las pautas comerciales en webs como Cointelegraph? No. Ayudan, eh, pero, pero no, no es únicamente eso. Es una combinación de varios factores. Y honestamente creo que la, la parte de la, las pautas comerciales pagadas es el menor de los factores. Los alimentos ya tienen sus propios impuestos. Sí, pero a diferencia de otros activos, los alimentos, eh, Hacienda no los puede confiscar. A Gene Cheru, que me escucha en Box todo, en Evox todos los días. Excelente. Que su compañero dice que no compra Bitcoin porque eso es como una secta. Siendo que te escucha todos los días. Algunas palabras para él. Uno de los principios fundamentales del sector es eh, una de las máximas que utilizamos es no confíes, verifica, que es precisamente el extremo opuesto del pensamiento religioso sectario. Eh, una de las eh, características del pensamiento religioso es que es un acto de fe. Y aquí estamos hablando de exactamente lo opuesto, es un Bitcoin particularmente, es una tecnología que sistematiza la desconfianza. Lo que hacemos cuando operamos un nodo es verificar todo lo que escuchamos en la red. <coughs> si recibimos un bloque, la premisa o el tratamiento que le damos a ese bloque es precisamente que el bloque es ilegítimo y corremos una serie de pruebas para eh, 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 desestimar esa hipótesis. Entonces, todo se verifica, todas las transacciones se verifican y ese, creo que esa es una máxima que permea, permea eh, otros ámbitos en la comunidad. Es una com comunidad donde te vas a encontrar mucha gente eh, con un alto grado de escepticismo, eh, gente con, eh, eh, que activamente... Eh, y, eh, aplica sus facultades eh, eh, inquisitivas que está cuestionando eh, muchas cosas. Entonces, en ese sentido, la, el, el principio fundamental es, es lo opuesto a los actos eh, de fe. Ahora, si no compra porque otras personas compran, es decir, si es una autoexclusión, eh, no tengo ningún incentivo para convencerlo. Eh, de la misma forma que hay gente que no ha comprado Bitcoin porque su cuñado, el odioso, compró Bitcoin y entonces ellos quieren comprar otra cosa. O hay gente que no quiere comprar Bitcoin porque vio un artículo donde dice que el Bitcoin es para narcotraficantes, entonces no quiere comprar Bitcoin. Si no quiere comprar Bitcoin, pues que no compre Bitcoin. No, 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 no lo necesitamos, no estamos en un... No estamos reclutando nuevos adeptos. Es una eh, tecnología de, de adopción totalmente voluntaria. Y si no ha, no ha visto suficientes argumentos para participar, que no, no participen, no pasa nada. Parece que las personas aún prefieren que alguien les dé garantía de hacer algo en lugar de asumir responsabilidad. Eh, sí, y eso no va a cambiar. Va a haber siempre un sector de la población en el que prefiera que alguien más tome la responsabilidad, porque si algo sale mal le pueden echar la culpa. Y esto, es, eh, aunque suena bastante absurdo, es una realidad. Y, y todos los sistemas de codependencia, eh, no solo a nivel intrafamiliar, sino a nivel social, funcionan así. La gente no asume la responsabilidad porque tiene esa reserva o esa alternativa de culpar a alguien más si algo sale mal. Eso no, no va a cambiar, no va a cambiar, pero repito, creo que la ventaja de que haya la alternativa, la opción por primera vez de no participar en ese sistema de forma involuntaria es, es excelente. Eh, quien quiera asumir la responsabilidad de su patrimonio, eh, que lo haga, y quien no, pues que no, no pasa nada. O la afectación que tenemos quienes decidimos si sí hacerlo va a ser marginal. Si quisieras hacer un NFT, ¿qué red, red, red elegir? Eh, depende si lo vas a comprar, digo, perdón, si lo vas a vender, si tu intención es venderlo, probablemente la de Waves o... Probablemente inclusive en Ethereum, si fuera un... Si lo que quieres es vender algo, lo puedes vender en Ethereum y después sacar el dinero para otra cosa. Uh, Charles Hoskinson... De... Recién dijo en Twitter, en Texas ya han vacunado a la mayoría de la población extremadamente vulnerable. No tendrán un aumento masivo como resultado de la decisión. La normalidad vendrá después de junio. Tenga cuidado con los autoritarios que dicen querer ayudarlo. Eh, no, no es cierto que, que la mayoría de la población vulnerable ha sido eh, vacunada. Eh, no es correcto. Es de los estados que está más retrasado en la vacunación. Eh, de hecho, el, el, el alcalde de la ciudad de Dallas y el alcalde del de Paso, eh, el, me parece que también el, un, un par de concejales en, en Houston eh, están diciendo que, que su, su realidad local no corresponde en lo absoluto con lo que dijo el gobernador. No confío en las autoridades, eso que quede claro. Eh, no, no confío y no creo que estén tratando de salvaguardar o proteger a la población no tienen nuestro mejor interés en mente eso me queda perfectamente claro pero eso que ya vacunaron a la mayoría de la población eh, extremadamente vulnerable es, es, no es correcto éxodo se quedó sin nada y el precio sigue sin corregir uh, checa en el espacio aquí en el exchange de TV, no sé si ya tienen liquidez con Adam que, por cierto, si quieres hacer intercambios cripto a cripto sin necesidad de registrarte, sin necesidad de proporcionar información personal, ahí está el exchange de Criptomonedas TV, proyecto que tenemos en colaboración con Coinswitch. Lo puedes utilizar de forma anónima cuando es cripto a cripto. Y, por cierto, vamos a ver si ya tienen ADA. He estado viendo muchas transacciones de ADA en el exchange. No puedo ver detalles de la transacción, pero sí puedo ver reporte de volumen. Ahí está, pues, eh, utilizar el exchange de criptomonedas TV para obtener Adam. Sí, Dan Larimer vuelve a la carga con el proyecto Clarion IOS. Eh, sí, ya, ya lo habíamos anticipado desde, desde hace meses y ya. Ah. Sí, Obi Van Kenobi, Dan Larimer vuelve a la carga con un nuevo proyecto, el cuarto ya. Clarion, IOS, que por lo visto es una nueva red social. Ya sabemos cuál va a ser el futuro de eso. No se dejen engañar. No hay que tomar tanto café. Dormir bien es importante. Eh, sí, pero el café no me quita el sueño. El portafolio mini sigue en pie. Metiste algunas otras criptos. No hemos tenido movimientos en el portafolio mini. Cabe un layer Nano, eh, BTC, esos ADA, digibyte y FTM, no lo creo, no creo que, bueno, si no instalas la aplicación del, no sé cuánto ocupa la F FTM, no he checado, pero, la, me da la impresión de que no, no te van a caber todos esos, hay un abanico antidrones, escopetas eléctricas que hackean un dron, no sé, a lo mejor estaba pensando entrenar a Satoshi para que... No, pero le, le, me parece que es en eh, Alemania. ¿Dónde están entrenando eh, halcones para interceptar drones? Esa idea me parece me parece buena. Si compré BTC, ¿cómo verifico si llegó a una cartera de papel sin dejar huella? Eh, puedes utilizar un explorador eh, con Thor eh, si estás utilizando Brave, abre una ventana anónima con Tor y búscalo en el explorador. Todavía es posible un colapso en la red de Ethereum, ¿sí? ¿Crees que el boom de los RC20 se ve igual en los tokens nativos de Cardano? No lo sé todavía. Eh, lo que sí espero es un incremento considerable en el volumen de transacciones. Que realmente lo que, desde el punto de vista de inversión a largo plazo, es lo que me interesa un poco más. Eh, porque como mencionábamos en, eh, hace, hace un momento, cuando se dio la expansión hacia el oeste, la fiebre del oro, eh, hubo gente que hizo fortunas enormes eh, encontrando oro, pero fueron los menos los que hicieron fortunas a largo plazo. Y de hecho hay empresas eh, como Levis, por ejemplo, que hoy sigue funcionando los que realmente hicieron dinero de forma consistente y construyeron realmente imperios fueron los que, no los que estaban buscando el oro, sino los que vendían las palas, los que de, desarrollaron la, la in, infraestructura ferroviaria, los que vendían herraduras para los caballos. Esos son realmente los que proporcionaron la infraestructura que permitió la expansión eh, hacia el oeste. En el espacio, en, en, en esta nueva frontera de las criptomonedas, creo que proyectos de infraestructura van a ser no solo sostenibles en el largo plazo, sino eh, eh, necesarios. Entonces, por eso estoy haciendo eh, mucho énfasis en, en desarrollar infraestructura, herramientas, eh, lo, los pools, el, otros, otros proyectos que están vinculados a proveer el soporte. En lugar de tratar de, de, de perseguir, por ejemplo, cuál va a ser el token eh, nativo en Cardano que va a dar las mayores ganancias, prefiero poner proyectos de infraestructura que me van a permitir ganar un, una parte minúscula de toda la actividad. Ah, ahí es donde está mi enfoque eh, en este momento y estamos desarrollando algunos proyectos eh, para eso. No sé si el boom se vaya a dar igual. Creo que por la, la historia que hemos visto con Cardano y el perfil de los inversionistas en Cardano, creo que vamos a ver un incremento consistente, una curva ascendente menos pronunciada, pero mucho más prolongada. Eso es lo que anticipo en este momento, con lo que sea ahorita. Estás viendo este video en tres meses, a lo mejor la situación es completamente distinta, pero siendo hoy... Eh, miércoles 3 de marzo del 2021. Eh, eso es lo que veo. Es curioso que los contratos inteligentes de Ethereum prometen arreglar muchas cosas, pero no resuelven el problema de los fees. Eh, no, no es curioso. Es, es parte del diseño. Es, es parte del diseño. Eh, los eh, El problema fundamental de Ethereum en este momento es la capacidad. No pueden procesar las transacciones. Y de hecho, ayer, ayer Vitalik otra vez salió con su graciosada que están buscando. Ya lo había propuesto hace hace un par de meses que decía que eh, Ethereum debería aprovechar la capacidad de, de los bloques en Cash para utilizarlo como respaldo. Básicamente, echar toda la basura de Ethereum a los bloques de, de Cash Ayer estaba proponiendo algo similar eh, tener una cadena secundaria de respaldo de datos y, y, y solo pone énfasis en lo que he estado diciendo, no hay claridad en la dirección, no hay un propósito definido y, y, y están aventando propuestas a ver qué pega. Eh, no, no acaba de convencer hacia si el CEO de Cardano, le pasa algo, sería un desastre para el proyecto. No es, eh, Charles Hoskinson no es el CEO de Cardano. Eh, es el CEO de una empresa que da servicios para Cardano. En este momento creo que eh, a lo mejor sí sufriría algo el proyecto, pero no es crítico. Creo que ya rebasamos ese punto eh, en el que ya se activó el proceso de descentralización, por ejemplo. Ya no, se de, ya no dependemos eh, únicamente de los validadores controlados por la Fundación Cardano. Eh, ya cualquier persona puede ser un validador en la red y creo que ya ha avanzado lo suficiente como para que el proyecto pueda continuar, aun si eh, Charles Hoskinson decidiera, qué sé yo, dedicarse a, a, a cuidar a sus eh, alpacas o no sé qué cosa compró ahora. Uh, Hernán en Arica, en Chile, que... Nos sigue desde hace un año y que por primera vez puedes vernos en vivo. Bienvenido. Qué bueno que estás por aquí. Uh, un influencer en cripto dijo que Bitcoin es oro digital y que Ethereum es como el aluminio. No, no tengo idea de dónde de dónde viene esa analogía, pero no no es como el aluminio. Ada, ya pasa DSA o seguimos esperando una corrección. Estoy observando, ayer estaba rondando los 2,500. Eh, si, no, si no llega a 2,200, eh, creo que ya pasa DSA, pero todavía no lo he decidido. Es rentable seguir minando. Eh, depende de qué estás minando y cuánto te está costando la electricidad, pero sí, hay mineros que son rentables. Al paso que vemos, tendremos Cardano 2.0 antes que Ethereum 2.0. Eh, no, no necesitamos Cardano 2.0 eh, Cardano desde el inicio ha sido un proyecto desarrollado con miras a ser escalable Entonces hay varias iteraciones, va a haber eh, desarrollos en la red Pero no se necesita un Cardano 2.0 porque el 1.0 está pensado para expandirse y escalarse uh, Yo no sé nada de criptomonedas, solo sé que es blockchain Ok no sé cómo sabes qué es blockchain sin entender qué son las criptomonedas, pero está bien. Los halcones se están usando, por lo que acabo de ver en todo el mundo, para los drones y pájaros salvan miles de vidas. Sí, dilo sin rodeos. Ethereum es una shitcoin. Generalmente eh... evito utilizar ese tipo de términos peyorativos, no tanto por el término en sí porque sino porque se asume, cuando digo algo así, se asume que estoy declarando mi afinidad a otro grupo en particular. Creo que eh, independientemente de la intención, eh, he sido bastante claro de qué es lo que opino del desarrollo de, de Ethereum. Eh, en sentido estricto, eh, creo que no. Creo que es un proyecto eh, que no ha prosperado básicamente que tiene serios problemas y los desarrolladores en lugar de resolver esos problemas han estado tratando de eh, evadirlos, que es DCA. DCA es Daily Cost Average, que significa promedio de costo diario y es una, un mecanismo de eh, vas comprando en intervalos regulares y al final vas a promediar el precio. Entonces, si tienes activos que son muy volátiles, por ejemplo, que no sabes si este es un buen punto de entrada o va a haber un punto de entrada mejor en el futuro, en lugar de poner una sola compra de todos los activos a un precio, lo que vas haciendo es, dices, voy a comprar 10.000 dólares de Bitcoin y voy a comprar, eh, por ejemplo, 1.000 dólares cada semana. O voy a comprar 2.500 en cinco partes. Y lo que sucede es que vas promediando, eh, promediando los, los precios y al final tu ganancia o pérdida cuando vendas el activo va a estar determinada por el promedio eh, que pagaste eh, por tu hold total eso es DSA, me refiero a cómo minarlos, cómo guardarlos, cómo comprarlos y venderlos eh, bueno pues llegaste al lugar correcto, aquí hablamos mucho de esos temas, ah, ¿con quién fue la entrevista? Eh, sobre por qué BTC podría llegar a un millón no, la entrevista no fue sobre eso. La entrevista fue con Nick Batia, que es el autor de Ledger Money. Aquí está Nick Nick Batia. Eh, la entrevista que tuve con él fue sobre eh, el surgimiento de mercados de capitales eh, basados en Lightning Network. Esa fue nuestra conversación. Nick publicó, eh, me parece que antier, antier o ayer, en Cointelegraph, un artículo donde expone las razones por las que Nick cree que Bitcoin va a llegar a un millón de dólares. Esa fue la, eh, la aclaración, vaya. La página de Blockstream venden Ledger, ¿son propios de la marca o son reventas? Eh, no, eh, Blockstream es eh, distribuidor autorizado de Ledger y de eh, Satoshi Labs, que es el fabricante de eh, Tresor. Yo pagué un dólar por una transacción de Ethereum, pero tardó tres horas. ¿Cómo funciona el arte en criptos? Como los que hace Hakatao, que en su mayoría son GIF, no cuadros reales. ¿Cómo funciona ese sistema? Eh, ¿Cómo funciona ese sistema? Vamos a tener que dejar el tema de los NFTs, pero... En, en resumen, lo único que haces es emitir un token y ese token representa una obra de arte eh, es un token único que es como un certificado de autenticidad de la obra te reconoce como dueño tiene serios problemas cuando hablamos de arte digital, pero así es como funciona, es como un certificado de autenticidad, ah, si compro Bitcoin existe la posibilidad de que alguien lo mine no, eh el proceso de minería es la creación de Bitcoin. Para que puedas comprar Bitcoin, alguien lo tuvo que haber creado. Y una vez que tú lo creaste, lo compras, lo pones en una cartera que tú controlas y ya es tu, es tu Bitcoin. Ah, son distribuidores de JADE también. Eh, la cartera JADE fue desarrollada por Blockstream. Ahí está el enfoque. Ahí está. Fue desarrollada por Blockstream. Pero es open source el software y el hardware también es open source. Puedes buscar la especificación para crear tu propia cartera JADE. Y eh, pues ya se nos acabó el tiempo. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, eh, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir, para el próximo resumen semanal. Dejo un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Eh, también los domingos nuestro resumen semanal incluye el comentario de los mercados con Juanse y un eh, mini tutorial bastante útil con individuo digital. Y creo que ya por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima.